0: Capítulo 3 Una mañana de invierno, sábanas de seda gris tejidas con más de 700 hilos cubrían con delicadeza mi cuerpo desnudo. Un envase en forma humana que me acompaña desde hace casi medio siglo. Seguí asombrada por la rapidez con la que habían pasado mis vacaciones y más asombrada de cómo ese lugar me ayuda a recordar decisiones apresuradas de mi pasado. Los primeros años de alquiler me unía a grupos que subían al cerro y pasaba días meditando entre buscadores de respuestas. Pero en los últimos años solo disfrutaba de la cabaña y observar el cerro desde lejos. Eso era lo que amaba hacer. La semana de trabajo post-vacaciones no me desbordó, por lo cual pude ponerme al día sin hacer horas extras. Cuando me quise dar cuenta ya estaba terminando el viernes con una copa de Malbec, una porción de queso y el control remoto del televisor a punto para mirar una película de amor deseando que alguna vez algo similar me suceda. El sábado me desperté temprano con una mañana soleada y cálida después de dormir durante casi 10 horas. Mientras me desperezaba, observé una remolinera color marrón claro que caminaba sigilosamente sobre el marco de la ventana abierta, como si estuviera vigilando mi despertar. Me acordé inmediatamente del pájaro amarillo y negro de las sierras que hizo de mensajero y sonreí. Intenté no hacer movimientos bruscos para no asustarla y poder mirar con atención sus pasos. De repente, levantó su cola como para darse impulso y dando un salto con las patitas chuecas, voló en busca de su bandada. Juan Salvador vino a mi mente, no sé bien por qué. El reloj de madera colgado en la pared junto a la ventana me trajo a la mente cómo, hacía siete años, había llegado a ese departamento después de una cita con un desconocido. Fue una tarde de verano con un calor intenso, uno de esos días que uno prefiere quedarse abducido en un sillón bajo el frío de un aire acondicionado y una limonada bien fresca. Ese día, por el contrario, me había tocado trabajar en la oficina del corazón del microcentro porteño. El desconocido y yo quedamos en encontrarnos en la puerta de un edificio. Le propuse un horario después de mi trabajo y él, sin contradicción, aceptó. Una reunión de última hora hizo que saliera de la oficina con retraso y el calor enloquecedor de conductores no ayudó a que llegara en horario a la cita. Cuando bajé del auto, abrí la puerta con torpeza, enganchando mi cartera en el marco, lo que hizo que se me cayeran unos papeles que venía leyendo en el viaje. El desconocido me esperaba en la entrada del edificio y al ver la situación, sin saber quién era yo en ese momento me ayudó desinteresadamente era joven, alto, delgado y con lindas facciones que remarcaban sus ojos achinados lo que más me sorprendió fue su actitud proactiva le di las gracias y sin planearlo caminamos en la misma dirección hola, ¿sos luz? me preguntó con confianza su manera tan directa y acertada me sorprendió. Sí, soy yo, respondí. Y le pregunté su nombre. Soy Salvador Pérez. Tenemos pactada una cita. Ah, sí, sí, respondí sin estar demasiado segura de qué cita fuera y si la cita era con él. Entramos al edificio que estaba bien ubicado frente a una plaza en pleno corazón de Recoleta. Él sacó un juego de llaves de su saco abrió la puerta de madera que tenía en su centro un aro de bronce bien lustrado y muy caballerosamente me invitó a pasar. Dentro del edificio el aire estaba fresco. Ese tipo de construcción es fresco aún en pleno verano. El hall de la planta baja tenía un marco dorado sobre la pared. A la derecha el escritorio de estilo imperio para el personal de seguridad que estaba en ese momento vacío. Completaba la escena una silla tapizada con paño verde esmeralda muy bien acomodada frente a la mesa. Todo se veía cuidado, limpio y estaba bautizado con un rocío artificial de aroma a limón. De repente, una puerta se abrió con un ruido casi imperceptible. Salió arrastrando sus zapatos con pesadez un hombre de aproximadamente 60 años, canoso, regordete y con uniforme marrón que nos dio las buenas tardes. «Buenas tardes, don Luis, ¿cómo está?» dijo Salvador. «Hola, señor Pérez», respondió el encargado del edificio, con tono serio y un leve acento español. En la pared del fondo del hall había una escalera con peldaños altos de piedra blanca, que junto a un gran ventanal le daba luz natural al espacio. Delante de esa obra de arte arquitectónico estaba la estrella del lugar, el ascensor la puerta estaba formada con una estructura de hierro con formas ondulares distribuidas en toda su superficie y un semicírculo de bronce con números romanos que marcaban los seis pisos del edificio esperamos unos minutos y una caja de madera bien lustrada sostenida por un viejo cable llegó sin apuro a la planta baja Salvador, pidiéndome permiso se adelantó con gentileza Abrió la puerta y me invitó a pasar. Durante el trayecto no pronunciamos palabra y esto generó una atmósfera de eléctrica ansiedad en el ambiente. Yo, por mi lado, no dejaba de pensar en lo mucho que me gustaba el lugar. Todo lo que venía experimentando me generaba una sensación de mariposas en la panza como esas que tiene una adolescente enamorada. Nerviosa, trataba de evitar su mirada, Mientras presentía que ese día algo bueno me iba a pasar. Cuando salimos del ascensor, vi que el piso sexto tenía las mismas baldosas blancas y negras de la planta baja. Formaban un tablero de ajedrez al que solo le faltaban las fichas. Todo el edificio tenía el mismo cuidado, la misma limpieza y el mismo aroma a limón. A mi derecha había una puerta con una letra B dorada y a mi izquierda otra igual, pero con la letra A. Mientras Salvador buscaba las llaves en los bolsillos de su saco marrón, yo, con la imaginación que me caracteriza, pensé inmediatamente en las palabras beso y amor y me pregunté, ¿qué puerta se abrirá para mí ese día? ¿Será que recibiré un beso o será quizás un amor en puerta? me dije el desconocido abrió la puerta a entramos dijo claro respondí respiré profundo y con paso lento pero firme atravesé el marco de la puerta mis ojos quedaron asombrados cuando vi en el centro del living un enorme ventanal enmarcado en madera dejaba ver las ramas de unos árboles verde intenso típico color que rebalsa de vida en esa época del año me acerqué a la ventana y la vista de la plaza confirmó el amor que sentí en ese momento. El cielo, con un azul intenso, hacía que todo se viera más lindo. En ese instante supe lo que es un orgasmo no ligado a lo sexual y volví a recordar la cabaña de las sierras. Las paredes eran altas, blancas y tenían olor a pintura fresca. Una delicada moldura unía con perfección pared y techo y valorizaba el ambiente. Las ventanas ocupaban toda la pared y se abrían con picaportes de hierro originales que giraban en dirección contraria a las agujas del reloj. El piso era de madera y estaba perfectamente conservado. Caminé al, lat al lateral opuesto del living y descubrí una chimenea pregunté si funcionaba y para mi sorpresa la respuesta fue afirmativa. El balcón terraza tenía un deck de madera. Todo el borde del balcón estaba rodeado de plantas en distintas tonalidades de verde y flores que le daban una pincelada de cariño al espacio. Como invadida con un amor a primera vista de esos tan frecuentes en los cuentos que había leído y que tan poco había experimentado, me sentí feliz. En un momento, mi cabeza, con una espada de inseguridad, lista para boicotearme, gritó con, desespera con desesperación. «¿Hay una pintura fresca, Luz? Seguramente este departamento tiene problemas de humedad. Por eso lo pintaron antes de mostrarlo para la venta. No te dejes engañar. No creo sea una buena idea comprarlo. Mejor nos vamos y seguimos buscando otras opciones, como lo hicimos todos estos años». Por un instante dudé y creí que la observación lógica de mi mente, rebuscada si las hay, tenía sentido. Sin embargo, esta vez no sé bien ni por qué, escuché a lo lejos otra vocecita desde muy adentro que me susurró con dulzura. No, Luz, quizás el olor de pintura no es un problema de humedad. ¿Por qué no preguntas antes de tomar cualquier decisión? Tenés que dejar de escapar por tus miedos infundados. Vamos, vos podés. Creí que me estaba volviendo loca con esas dos voces dentro de mi cabeza, pero me dejé llevar por la otra voz, la más tímida, la mía, la que me susurró. Y pregunté, disculpame, Salvador, ¿puede ser que haya olor a pintura o estoy equivocada? ¡Ah, sí! En realidad estaba todo listo para la escritura, pero finalmente al interesado le surgió una proposición laboral en el extranjero y bajó su reserva. ¡Mente boicoteadora! La próxima vez que me quieras hacer dudar, mejor te callás. Con la sensación de haber encontrado finalmente lo que tanto buscaba, después de la visita volví a mi monoambiente, un quinto piso sin ascensor que alquilaba desde hacía varios años. Con una calculadora en mano, me senté en la cama, que hacía también de sillón, y empecé a hacer números. Tenía que comprar ese ensueño de departamento, que parecía una casa, pero ubicada en un piso sexto. El universo me dio un empujoncito y a los pocos días de la primera y única visita, tenía el préstamo aprobado por el banco. Era hora de llamar a la inmobiliaria para concretar la seña y empezar a coordinar la mudanza. A la mañana siguiente, ni bien llegué a mi trabajo, llamé. Estaba ansiosa porque sabía que ese lugar era para mí. Me lo merecía. En un momento, como un flash, que me llevó sin pensarlo a mi pasado, me acordé de la cantidad de veces que había rechazado propuestas, trabajos, relaciones y hasta un pedido de casamiento. Esta vez, mi candidato de cemento no se me escaparía. Durante todo el día llamé al vendedor sin éxito, hasta que finalmente, por la tarde, alguien atendió y me informó que el departamento había sido señalado esa misma mañana. Repentinamente, sin avisar, un profundo dolor me atravesó por completo y empecé a ver todo oscuro. Me encontré sola, como un corcho perdido en el medio de una tormenta de mar, sobre una balsa de madera vieja. Mi escudo productor se había agrietado y lágrimas de tristeza quemaron mis mejillas e irritaron mi mirada. Recordé un libro que hablaba de un caballero con armadura y no entendí por qué Merlín me había abandonado. Definitivamente algo me mostraba que la sensación de vacío y soledad era mi karma y me acompañaría toda la vida. Ese día me quedé en la oficina hasta tarde, no quería que vieran mi cara y mi estado de tristeza y frustración. Tuve suerte que fuera viernes y mi jefe Adrián estuviera de viaje. Con él no me hubiese salvado del interrogatorio. Ya con la oficina vacía me animé a salir. Saludé a Luis, el sereno, y me acordé del portero del departamento. Como una causalidad de la vida, que en este momento no había funcionado. Salí del edificio y mirándome los pies durante todo el trayecto, caminé hasta mi casa. Lo primero que hice cuando llegué al monoambiente sin luz natural ni molduras sofisticadas fue acostarme. Sin cambiarme ni cenar me acosté y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente la tristeza no disminuía, al contrario, me sentía cada vez más desconectada de todo. Por la noche me tomé una pastilla aceleradora de sueño y me volví a meter en la cama que estaba sin hacer desde hacía varios días en el medio de la noche me desperté sobresaltada con la cara y el cuerpo mojado había soñado que caminaba por una ruta lluviosa y oscura el agua caía sobre mi cara mientras yo arrastraba los pies como en una película de zombies a lo lejos vi a Esther, mi madre que me decía luz ¿qué te pasa? si vos sos fuego de nacimiento sos acción sos ímpetu no bajes los brazos ante la primera dificultad. ¿Te acordás del valiente caballero de armadura oxidada? Él, para llegar a la cima de la montaña, tuvo que atravesar distintos castillos. No fue fácil, pero tampoco se rindió. ¿Y la historia del chef de cocina y el lavacopas? ¿Te acordás? Vos también podés afrontar una adversidad. Yo no pude hacerlo, pero vos sí podés. Y si lo haces, verás que te sentirás mejor. Como todo, tu, como todo sueño se cortó abruptamente con el ruido de un trueno que me empujó a abrir los ojos no estaba en ninguna ruta estaba toda mojada sobre la cama de mi mono estudio había olvidado la ventana abierta y el viento de una tormenta de verano la golpeó rompiendo el vidrio no podía creer cómo mis desgracias iban acumulando una tras otra y me hacían burla todas juntas prendí la luz y barrí los vidrios rotos con una palita de plástico que también tenía el mango roto y me dificultaba levantar los trozos de vidrio desparramados por todo el ambiente otra desgracia para mi colección del día terminé de secar el piso, coloqué los vidrios en una caja de cartón y me di una ducha caliente la cama estaba mojada por lo que dormí un par de horas en el silloncito frente al televisor unos minutos más tarde sonó el despertador. Me vestí y, como todos los días, viajé en bicicleta hasta la oficina. La frase «Vos podés» vestir de no dejó de resonar en mi cabeza todo el día y me dio la inercia necesaria para seguir insistiendo con el departamento del piso 6. Llamé a la inmobiliaria esa y todas las mañanas de la semana para seguir de cerca la venta, pero la respuesta era siempre la misma. La transacción sigue en pie. El fin de semana, para pensar en otra cosa, leí un libro que hablaba de las fuerzas equiponderantes y el principio del ritmo, y decidí probar su eficacia dejando de llamar a la inmobiliaria por unos días y permitir que la vida me sorprendiera. Si ese departamento era para mí, así sería, y si no, sería otro. Una de mis hermanas, ya no recuerdo cuál, decía, si es para ti, ni que te quites, si no es para ti, ni que te pongas. En ese momento, la frase se adecuaba perfectamente a lo que necesitaba escuchar y decidí seguir buscando un lugar donde ser feliz como en la cabaña de las sierras. Unos días más tarde, estaba en mi casa haciendo números para enseñar otro departamento que me había medianamente gustado, y recibí una llamada telefónica de un número desconocido. —Hola —dije tímidamente—, hola Luz, soy Salvador de la inmobiliaria, ¿podés hablar un momento? —Sí, claro, contame Salvador, ¿encontraste otro departamento como el de la recoleta para mostrarme? —le pregunté irónicamente, sabiendo que, aunque no muy convencida, ya estaba por comprar otra cosa con otra inmobiliaria. Podría ser, Luz, pero no. Definitivamente hoy es tu día de suerte, porque la seña se cayó hace un momento. El interesado encontró una casa, que era lo que en realidad estaba buscando, y antes de republicarlo, pensamos en vos. Miré hacia el techo de ese oscuro monoambiente y fríamente respondí, sí, claro, ¿cuándo podríamos firmar el boleto? Imaginé que Salvador se había quedado sorprendido porque tardó un momento en seguir hablando, pero... ¿No querés visitarlo una vez más antes de firmar el boleto? Más segura que nunca respondí, no hace falta volver a visitarlo. Podemos firmar el boleto de inmediato. Cuanto antes, mejor. Pasaron siete años desde ese momento que firmé el boleto y la escritura. Al final, Estar tenía razón, pero los hijos nos damos cuenta de la sabiduría de nuestros padres muchas veces tarde. En esa oportunidad, el universo me compensó tiempos difíciles. Hizo subir la marea para que disfrute de una merecida barrenada. Salvador parecía más contento que yo con la transacción. Se había involucrado involuntariamente en mi historia de vida y me ayudó mucho con la mudanza. Tuvimos un romance durante algunos meses, pero como en mis demás relaciones de pareja, no llegamos a buen puerto. Hoy seguimos siendo amigos y gracias a su ayuda vivo en un hermoso piso en el corazón de la Recoleta. Voy a seguir hablando de mi hermoso piso en el corazón de la Recoleta. La bañadera tiene patas metálicas, como esas que se ven en las películas románticas de Hollywood, donde la actriz principal se sumerge en la espuma, dejándose llevar por sus sueños. En el living hay un sillón de estilo charleston, de cuero marrón chocolate, similar al de las sierras de Córdoba, pero en perfecto estado. Fue una de mis compras más jugadas. Enfrente del sillón tengo una mesa ratona de madera maciza, que conseguí en un remate de campo. Está llena de revistas de viajes y tiene también algunas velas románticas. La cocina es un espacio amplio con muebles de madera blanca y le instalé una ventana de vidrio repartido que baña el lugar con una luz multicolor estilo vitró, digno de una catedral del medioevo. En ese lugar tengo mi gran tesoro, la vinoteca. Esa es mi nueva adquisición y estoy contenta. Sobre todo después de haber terminado el curso de sommelier. Lo que desearía olvidar son las noches con mi profesor Didier, recostada con la espalda desnuda sobre la mesada fría. Ese bloque de mármol donde me dejé conquistar entre murmullos con acento francés, el caminar entre viñedos mendocinos y los proyectos de tantos viajes que nunca concretamos. La habitación tiene un ventanal que va de pared a pared del piso al techo es un portal mágico que me transporta a otras dimensiones de mi imaginación paños de sol y reflejos de luna recargan el ambiente de una energía especial como una princesa en su castillo me desperté esa mañana de sábado y un suspiro inocente transformó la alegre U de mi sonrisa en una triste N de negatividad miré el cielo azul e imaginé que alguien me agarraba de la mano y me besaba con dulzura los labios. Intenté levantarme, pero no pude. Estaba sola, en un departamento enorme y en una cama vacía que triplicaba mi tamaño. Lo único que abrazaba desde hacía mucho tiempo era mi almohada. Empecé en desayunar, aunque eran casi las 12 del mediodía. Más momento de un almuerzo, pero no tenía apetito. Tenía aparentemente todo un hermoso departamento que no dejaba de recibir halagos, un muy buen trabajo, viajaba, tenía amigos y vivía en una de las mejores zonas de la ciudad. Sin embargo, la angustia y el alcohol se apoderaban de mí casi todas las noches. Es duro aceptar la soledad. Para calmar mi mente y no quedarme anclada en esa energía que empezaba a invadir todo mi cuerpo, me puse la almohada sobre la cabeza, giré en posición fetal y, y me volví a dormir esperando que ese día terminara lo antes posible. Huir de situaciones me era sencillo y dormir rápidamente no me costaba esfuerzo. El plan dio resultado porque me desperté casi a las nueve de la noche. Abrí los ojos, sentí dolor en todo el cuerpo, quizás por haber estado muchas horas acostada. Llené la bañadera con agua caliente y le agregué sales marinas. Antes del baño, llené una copa de cristal con lo que quedó de chardonnay de la noche anterior, mi puente hacia el no pensar. Prendí una vela con aroma a vainilla y la dejé en el piso. Cuando me saqué la ropa, vi mi tatuaje y me acordé del momento en lo que fue incorporado en mi vida. Me trabé, me quedé pensando, pero lo volví a mirar. Y me llamó la atención lo bien que se conservaba el color de la tinta, y viendo mi melancólico estado, pensé que ya no me protegía como un verdadero pentagrama esotérico. Me paré frente al espejo, colgado detrás de la puerta del baño, y miré mi cuerpo anoréxico de amor, antes de sumergirme en el agua caliente. El aroma agradable a vainilla me daba lo necesario para relajar la mente, el cuerpo y, sobre todo, dejarme llevar por mis sentidos. Repentinamente, una emoción me obligó a abrir los ojos con apuro, apoderándose de mí como un asesino que ataca por atrás y por sorpresa. Empecé a llorar como una nena. Pensé una vez más en la cantidad de hombres que pasaron por mi vida y por un momento u otro siguieron de largo. La imagen de Marilyn Monroe, colgada en la pared, me recordó su vida. Siempre rodeada de admiradores, sufrió como yo, de una soledad asesina. Cerré los ojos con esfuerzo y me quedé un momento en silencio, perdiendo la noción del tiempo. Algo que el alcohol me ayudara y me ayuda a que suceda sin esfuerzo. Cuando sentí frío, me desperté y miré la vela consumida junto a la copa hecha trizas en el piso, destruida como mi corazón. Mis dedos daban testimonio de que hacía tiempo había quedado anestesiada, y por una mezcla recurrente en mi vida, tristeza y jardoné. El reloj me indicaba con ironía que ya era casi medianoche, y le dio la orden a mi cabeza de salir del agua, ya fría. Sin ánimo, me cubrí con la salida de baño. Me acordé de él y volví a llorar. Al día siguiente me desperté antes de que sonara el despertador, pensando en algo que había soñado. Un número 7 con forma humana me perseguía por todos lados. No le di importancia ni recordaba detalles, pero sí el número. Antes de llegar a la oficina, pasé por una panadería que era el cumpleaños de Adrián, mi jefe, y quería sorprenderlo con facturas para todo el equipo. Me sonreí con sorpresa cuando el número que saqué para esperar mi turno era el 7. Cuando llegué a la oficina, me di cuenta de que hace 7 años trabajo en ese lugar, en un piso 7. Me dio un poco de aprensión esto del número, cuando la alarma de mi teléfono me indicó que llamara a Elena por su cumpleaños y me hizo cambiar de tema. Después de terminar unas presentaciones y de almorzar con Adrián y todo el equipo, la llamé a Elena para saludarla y me gané una invitación para ir a su casa el sábado. Antes de colgar, Lena me preguntó si me pasaba algo porque mi voz se notaba apagada. Le comenté que después de su festejo podríamos charlar un rato sobre nuestras vidas. Ponernos al día. Ella, como numeróloga, seguramente me podría guiar con el significado de la recurrencia del número 7 que me venía persiguiendo y, evidentemente, nunca le había prestado atención. Cuando corté la llamada, me llegó un mensaje de Elena que decía Historia del vaso con agua. Lo volví a leer. Historia del vaso con agua. Y decía... En una clase de química, el profesor llenó un vaso con agua y les hizo una pregunta a los alumnos. Para ustedes, este vaso con agua que sostengo en mi mano, ¿cuánto pesa? Los alumnos se miraron sorprendidos y los más atrevidos fueron respondiendo 100 gramos, 150 gramos, 200 gramos. El profesor le dijo, quizás tengan razón, pero aquí el peso absoluto no es importante. Lo crucial es cuánto tiempo lo sostengo con una sola mano. Si lo hago un instante, probablemente no pese casi nada. Si lo sostengo unos minutos, quizás solo un poco. Pero, ¿y si lo sostengo una o dos horas? ¿Se imaginan si lo sostengo todo un día? El brazo me empezaría a doler. Y probablemente hasta se me entumecería o se paralizaría, ¿no? Sí, respondieron todos al unísono. ¿Qué vemos acá? El peso del vaso no cambió, es siempre el mismo. El problema es que cuanto más tiempo lo sostengo, más pesa y más difícil es sostenerlo. Esto pasa con las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento. Actúan en nosotros como este inofensivo vaso de agua. Si pensamos en ellos solo un momento, no pasa nada. Pero si nos persiguen todo el día seguramente empezarán a doler. Ante el silencio de los alumnos, el profesor agregó, pueden volver a sus tareas. Con su silencio, veo que entendieron la historia. Sí, volvieron a responder todos al unísono.